0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen heute am Sonntag, den 17. September. Das ist für die katholische Kirche ein besonderer Tag, denn heute ist der Gedenktag der Heiligen Hildegard von Bingen. Ja, sie ist bei vielen Menschen beliebt, wegen der Naturheilkunde und bis heute werden ihre Werke geschätzt. Außerdem wäre sie in diesem Jahr 925 Jahre alt geworden. Doppelter Grund also, dass wir uns gleich ein bisschen mehr mit dieser heiligen beschäftigen. Sie gilt als faszinierende, schillernde Persönlichkeit. Die Ordensfrau Hildegard von Bingen. Heute, am 17. September, ist ihr Gedenktag. Sie beschäftigte sich im Mittelalter nicht nur mit Theologie, sondern auch mit Naturkunde. Und das bringt ihr noch heute viele Fans. Schließlich achten immer mehr Menschen auf gesunde Ernährung. Allerdings, wer Hildegards Rezepte mal genauer anschaut, erlebt eine Überraschung. Gabriele Höfling klärt auf:
1: Fenchel hat eine sanfte Wärme und ist weder trockener noch kalter in Natur. Auch roh gegessen schadet er den Menschen nicht. Wie immer er gegessen wird, macht er den Menschen froh und bringt ihm sanfte Wärme und guten Schweiß und bringt ihm eine gute Verdauung. So schreibt es Hildegard von Bingen in ihrer Naturkunde. Nicht nur Fenchel und andere gesunde Gemüse, auch jede Menge Produkte mit Dinkel werden mit ihr in Verbindung gebracht. Allerdings zu Unrecht, weiß Tobias Niedenthal von der Forschergruppe Klostermedizin. Hildegard schwört zwar auf Dinkel als Getreide, aber
2: es gibt bei Hildegard keine einzige Stelle, wo sie Dinkelmehl erwähnt. Entweder heißt es Mehl oder gutes Mehl oder auch mal Weizenmehl, aber Dinkelmehl kommt bei ihr überhaupt nicht vor.
1: Ob Dinkelmüsli oder Dinkelkekse, all das entpuppt sich wohl als Marketinggag. Mit harten Fakten über die Kirchenlehrerin hat das wenig zu tun, sagt Niedenthal.
2: Also es gibt seit runde 200 Jahren auch eine Forschung und davon entkoppelt gibt es das öffentliche Bild, wo teilweise Hildegard nur als Ornament auftaucht. Und eben diese ganzen ja, Kochbücher etc., äh, man muss wissen, von Hildegard gibt es kein einziges äh, Kochrezept, das sind alles Arzneimittel.
1: Doch nicht alle Arzneimittel Hildegard sind heute noch up-to-date. Jetzt zur Erkältungszeit empfiehlt sie zum Beispiel den Reinfahren, doch der ist giftig, wie wir inzwischen wissen. Andere Pflanzen lassen sich aber noch sehr gut gegen eine Erkältung einsetzen.
2: Das sind Ingwergewächse, also der Ingwer selber, aber auch Galgant. Das ist zum Beispiel der Fenchel, den hat sie sehr, sehr gerne. Wo man neutral dazu stehen kann, das ist zum Beispiel der Dill. Der schadet nicht, aber da würden wir heute sagen, ja, der ist von der Wirkung her ein bisschen zu schwach. Da würden wir vielleicht lieber den Anis nehmen. Der hat eine stärkere Wirkung, aber Dill würde jetzt auch nicht schaden.
1: Dass sich Hildegard so sehr für Medizin und Naturkunde interessierte, könnte übrigens auch an ihrem Leben als Benediktinerin liegen.
2: John Benedikt von Nursia, ja, der Ordensgründer im 6. Jahrhundert, schreibt in seiner Regel, ja, dass jedes Benediktinerkloster eine Krankenstation haben soll und auch entsprechende Fachleute. Und da gibt es dann die, ja, die Hypothese, dass Hildegard da vielleicht in dieser Aufgabe tätig war.
0: Bleiben wir noch einen kleinen Augenblick bei der großen Heiligen Hildegard von Bingen. Heute ist ja ihr Gedenktag. Sie ist der Megastar in der katholischen Kirche und auch weit darüber hinaus. Unzählige Bücher, Briefe und Schriften gibt es von ihr. Für viele von uns ist sie die Begründerin der Kräutermedizin. Aber stimmt denn das so alles, was wir über Hildegard zu wissen glauben? Schwester Maura Zatoni, sie ist die Vorsitzende der St. Hildegard Akademie in Eibingen im Rheingau hat für uns einmal einen Faktencheck gemacht. Gut, fragen wir mal nach. Kräuterrezepte von Hildegard. Gab es nicht, sagt Schwester Maurer.
3: Wenn auf einer Dose steht, zwei Tabletten nach der Empfehlung von Hildegard, also da muss ich sagen, ich habe jetzt wirklich 20 Jahre lang jetzt schon Hildegards Werke von vorne bis Ende gelesen, auch selbst übersetzt, aber mit dieser Empfehlung bin ich noch nicht in Verbindung gekommen. Deswegen, da muss man schon sehr aufpassen. Also da gibt es wirklich einige Deutungen, die auf Hildegard zurückgehen. Und dann später, diese Handschriften waren bei Medizinern, die dann am Rand dann irgendetwas weitergeschrieben haben.
0: Damalige Ärzte haben also offenbar Hildegards Visionen in die Naturmedizin gebracht, nicht die Heilige selbst. Die hätte zwar einen Heilkräutertee bestimmt gemocht. Gesundheit selbst aber war für sie eine Mischung aus Hilfe von außen und der inneren Arbeit für die Seele. Und kommen wir gleich zum nächsten Faktencheck zu heiligen. Das dunkle Mittelalter. Das war für emanzipierte Frauen gar nicht so dunkel.
3: Wir haben so eine Vorstellung, dass im Mittelalter Frauen zurückgestellt worden waren, aber das stimmt überhaupt nicht. So Hildegard hat ziemlich frei agiert. Sie hat ein Kloster gegründet und sie war in Kontakt mit den Mächtigen der damaligen Welt. Und das ist schon Tatsache, dass sie auch mit Erzbischöfen und Bischöfen so auf Augenhöhe kommuniziert hat.
0: Echt klasse. Aber was mich gerade wundert, Schwester Maurer nennt ein Kloster aber eigentlich sind es doch zwei, das eine auf dem Ruppertsberg bei Bingen und das andere in Eibingen im Rheingau.
3: Hildegard selbst sagt nichts von ihrer Klostergründung in Eibingen, während sie sehr ausführlich über den Ruppertsberg berichtet und dann haben wir da auch urkundliche Dokumente aber über Eibingen haben wir in der Tat nichts. Das hat ein Historiker mal hinterfragt. Und die ersten Spuren sind erst im 13. Jahrhundert im Kontext ihrer Heiligsprechung. Und dazu brauchte man natürlich Zeugenaussagen. Dann sehen wir, dass zum ersten Mal jemand behauptet, dass Hildegard auch die Gründerin von Kloster Eibingen war.
0: Und so wurde das dann über 1000 Jahre falsch weitererzählt. Ja, das war der Faktencheck von Schwester Maurer über die heilige Hildegard von Bingen. Sie hat da gründlich nachgeforscht und um die viertausend Werke untersucht. Die findet man jetzt auch in der Online-Hildegard-Bibliografie. Gucken Sie mal rein: Hildegard-Akademie.de. In der katholischen Kirche, da ist ja die Wandlung ein ganz besonderes Element in der Heiligen Messe. Da wird ein Stückchen Brot zu Leib Christi gewandelt. Die Hostie wird dann anschließend an die Gläubigen verteilt. Hostie. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Opfergabe. In der Eucharistie wird sie verwendet und da werden tatsächlich schon mal tausende Hostien für die Pfarreien benötigt und die müssen erstmal hergestellt werden. Im Bistum Eichstätt gibt es nun eine neue Hostienbäckerei und zwar im schwäbischen Wemding. Johannes Heim hat sie sich mal angesehen und für uns erklärt, wie dort Hostien entstehen.
4: Hostien gibt es in unterschiedlichen Größen. Von den kleinen Laienbrothostien für die Kommunion bis zu den großen Konzelebrationshostien für Messfeiern an Feiertagen. In der Lebenshilfe in Wemding im schwäbischen Landkreis Donau-Ries werden sie seit August hergestellt. Auf Initiative des Fördervereins des Klosters und der Karmelitinnen in Wemding ist hier eine neue Hostienbäckerei entstanden. Sie führt die lange Tradition des Hostienbackens der Klosterschwestern fort, verdeutlicht Schwester Eva Maria Priorin des Klosters.
5: Im Grunde kam das durch die Anfrage vom Kamel in Hauenstein, der in der Auflösung begriffen war gerade. Wir kannten ja diese Hostelbäckerei, der Großteil unserer Gemeinschaft hat mit, schon auch mitgearbeitet und es war denen ein Anliegen, dass es weitergeht und uns war es dann auch ein Anliegen und so haben wir eben zugesagt, obwohl wir noch nicht gewusst haben, wie das dann laufen kann, wir sind aber dann doch froh, dass es jetzt weitergeht, weil es war ja eigentlich immer eine Tradition in den Klüstern, die Hostien herzustellen.
4: So zogen Geräte wie der Teigmischer und die halbautomatische Backmaschine kurzerhand von der Pfalz nach Wemding um. Die Lebenshilfe Donauries betreut in der Einrichtung rund 75 Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen. Für sie ist die neue Hostienbäckerei ein Glücksfall, sagt Thomas Mayer, Leiter der Werkstätte. Das Tolle ist hier an der Hostienbäckerei, dass wir nicht nur Hostien backen, sondern dass wir den kompletten Ablauf haben. Also wir haben einen Bestelleingang, den Bestelleingang bekommen wir übers Kloster. Das heißt, wir entwickeln den ganzen Versand mit ab. Wir backen, wir bohren, wir versenden. Also ich kann das ganze Spektrum, was an, an Versand, was an Produktion dazugehört, kann ich hier abdecken. Und ich habe sehr viele Mitarbeiter, die da großes Interesse haben, hier mitzumachen. Und es funktioniert auch wirklich gut. Gebacken wird zweimal in der Woche. In der Hostienbäckerei arbeiten auch einige betreute Menschen mit, wo sie können. Los geht es mit dem Teig. Rund 50 Liter rühren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Tag an. Birgit Christ, Gruppenhelferin in der Hostienbäckerei.
5: Wie übrig natürlich Mehl und Wasser dazu, mehr ist es nicht. Und das geben wir jetzt alles hier rein in unsere Rührschüssel. 10 Kilo Mehl kommt hier rein. Taubt ein bisschen, aber das gehört dazu. Und dann können wir den Sackgut ausschütteln. Und dann haben wir unseren vorbereiteten Eimer schon mit Wasser. Das ist jetzt übernommen von unseren Vorgängern. Halbe Eimer voll mit kalten und ein bisschen warmes Wasser.
4: Dann heißt es warten, bis der Teig fertig gemischt ist und eine stabile Konsistenz hat. Nächste Station, der Backautomat. Zwölf spezielle Backeisen drehen sich in der Maschine, je nach gewünschter Form und Größe der Hostien. Sie bekommen automatisch den Teig. Dabei gibt es einiges zu beachten, erklärt Mitarbeiterin Petra Löffler-Mielig.
6: Ja, dass ich zum Beispiel dann das Eisen hinkommen, weil es ja relativ warm ist, hat unter, um die 180 Grad. Und dass diese Außenstände von dem Teig, was da rausgepresst wird, dass man die wegmacht. Zehn Eisen sind normal mit diesen Brothostien. Und dann haben wir das elfte und das zwölfte Eisen, da gibt es dann die christa die wo geprägt sind.
4: Bevor die Hostien in ihre runde Form gebracht werden können, müssen die Platten in einem speziellen Raum über Nacht befeuchtet werden. Im nächsten Schritt werden die Hostien mit dem sogenannten Hostienbohrer ausgestanzt. Immer 40 Platten auf einmal. Helmut Österreicher, Mitarbeiter in der Hostienbäckerei.
7: Also man muss schon ziemlich konzentriert bei der Sache sein, weil, wie Sie sehen, es wird ziemlich eng gebohrt, wenn sie ja richtig befeuchtet sind. Wenn das natürlich nicht passt, dann springen die und man sich äh, die Hälfte schon ausschickt. Genau. Das schaffen für unsere betreuten äh, Mitarbeiter sehr anspruchsvolle Arbeit.
4: Es folgt die Qualitätskontrolle. Jede Hostie wird einzeln per Hand geprüft, kaputte werden aussortiert. Zum Schluss werden die bestellten Hostien noch sicher für den Versand verpackt. Das erledigen Assistentin Daniela Germgroß und Julia Schmalisch, die im Rollstuhl sitzt und seit sechs Jahren in der Lebenshilfe betreut wird.
5: Wir müssen praktisch in der Verarbeitung drüben die abgewogenen Hostien hier rüberholen, dementsprechend auf unsere Bestellung, was wir brauchen. Und dann wird es in die dementsprechende Kartongröße verpackt.
3: Ich hack das hier ab und schreibe dann die Kiste äh, drauf, die Nummer, welche Kiste wir genommen haben. Und schreibt zum Schluss dann noch, meine Kollegin, die Daniela, das abgewogen hat, dann hier nochmal die Kilogrammzahl drauf, wie viel Kilo die Kiste wiegt.
4: Rund 15.000 Hostien produzieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Hostienbäckerei an einem Tag. Bis zu drei Millionen im Jahr. Je nach Bedarf und Größe. Pfarreien können sich für Bestellungen jederzeit an das Kloster Wemding wenden.
0: Paradise, ja, eine Art Paradies ist es wohl schon. Das Fleckchen auf dem Herz Jesuberg in Fehlburg in der Oberpfalz, im Herzen der Diözese Eichstätt. Dort lebt seit einem Jahr Kerstin Delmes, aber als Eremitin trägt sie den Namen Schwester Maria Lumina. Eine Einsiedlerin, schon im dritten Jahrhundert lebten Wüstenväter ganz zurückgezogen, auch als Protest gegen die Verweltlichung der Kirche. Nur im Dialog mit Gott. Wie nun die Lebensgeschichte von Schwester Lumina aussieht, wie sie als Einsiedlerin nach Fehlburg gekommen ist, das hat sie mir bei einem Such am vergangenen Donnerstag erzählt. Schwester Maria Lumina, wir sind hier auf dem Herz Jesuberg bei Fehlburg. Was ist das hier für ein Ort, an dem wir uns befinden?
8: Das ist ein Wallfahrtsort, ursprünglich auch gegründet, soweit ich weiß, von Eremiten, von einem Eremiten. Es gab erst nur den Kalvarienberg und eine ganz kleine Kapelle. Und das hat sich dann so durch die Wallfahrt zum Herz Jesu weiterentwickelt. Mhm. Nun haben wir hier eine große, ja relativ große Kirche eigentlich und ein kleines Häuschen daneben und in dem wohne ich.
0: Sie sind sozusagen... Mesnerin für die Wallfahrt, für die Gottesdienste, Ministrantin, wenn Bedarf da ist. Sie halten alles in Schuss. Sie sind Mädchen für alles, oder?
8: Also eher Mutter. <lacht> ja, gut. Ja, also es ist ein sehr mütterlicher Dienst, den ich hier oben mache. Ich schaue einfach, dass alles in Ordnung ist, wenn die Gottesdienste sind. Und das ist mir halt ein großes Anliegen, dass hier wirklich ja, der Herr angebetet wird.
0: Und Sie sind auch jemand, der da ist für Gespräche, für Menschen. Sie haben Sprechzeiten, wo Sie da sind. Man kann zu Ihnen kommen. Mit was für Anliegen kommen Menschen zu Ihnen?
8: Ja, auch meistens Anliegen, wo Ihnen eine mütterliche Aussprache sehr gut tut. Schwere Erkrankungen, die ich dann begleite, Krebserkrankungen. Oder einfach ein Rat für die Familie. Das Aussprache, das und das ist vorgefallen. Todesfälle, wo man einfach die Trauer teilen möchte, sich mitteilen möchte, solche Dinge. Also es kommt von bis ja. einfach alles, wofür man vielleicht nicht gleich zum Priester geht, sondern einfach eben mehr so die andere Seite haben möchte und braucht.
0: Glauben Sie, dass Sie auch, weil Sie eine Frau sind, nochmal ganz anders für die Menschen da sein können?
8: Natürlich. Wenn, meine Präsenz als Frau angenommen wird, dass das dann einfach auch zu einem tieferen Priestertum führen kann, also äh, durch die weibliche Seite, durch mhm. die mütterliche Seite.
0: Nun sind Sie hier als Eremitin, mhm. Einsiedlerin, ist ja. so das deutsche Wort dafür, aber das war ja nicht von Anfang an der Ort, an dem Sie gelebt haben. Wo sind Sie denn groß geworden, aufgewachsen?
8: Ich bin aus der Oberpfalz, gebürtige Oberpfälzerin, habe da aber nur die ersten 20 Jahre meines Lebens verbracht. Dann bin ich äh, sieben Jahre lang um die Welt gesegelt und dann habe ich äh, im Norden gelebt, viele Jahre, also in Norddeutschland. Da bin ich dann mit dem Schiff angekommen, <lacht> habe dort meinen Anker geworfen, bin äh, dort wieder an Land gegangen und... Nun hat mich der Herr hier zurück in die Oberpfalz berufen.
0: Was war denn so ihr, ihr Drang, dass Sie so viel unterwegs waren, die ganze Welt wahrscheinlich gesehen haben?
8: Ich wollte als Kind schon einfach gerne die Welt sehen. Ja. Das war einfach so ein tieferer Wunsch. Und ich denke mal, die Stille, die ich da kennengelernt habe, ist, wenn man so über so einen großen Ozean segelt und man ist weit weg von jeder Zivilisation, Damals gab es ja auch noch kein Handy. Man ist so ganz in der Stille, mitten auf dem Meer. Da erfährt man schon eine große Tiefe.
0: Was war dann der Auslöser für Sie, dass Sie gesagt haben, ich möchte ein Leben relativ abgeschieden und alleine führen?
8: Ich lebe hier ja trotzdem auch mit Menschen. Mhm. <lacht> also das Einzige, Eremitenleben, das ist jetzt äh, ja nicht unbedingt so, dass man sich von den Menschen trennt, sondern im Gegenteil, man gibt sich noch viel mehr den Menschen hin. Wovon man sich trennt, ist von den weltlichen Dingen. Also man lebt einfach mehr zurückgezogen und äh, ganz, man gibt sein Leben für Gott.
0: Was ist das dann, was, was Sie in Anführungszeichen aufgegeben oder abgegeben haben, wo Sie gesagt haben, davon trenne ich mich?
8: Man trennt sich natürlich von den eigenen Vorstellungen. Also ich weiß noch ganz früher, ich bin ja künstlerisch begabt und habe auch eine Ausbildung als Restauratorin. Aber so meine sehr künstlerische Seite, da wollte ich schon zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben auch Karriere machen. Und ich hätte auch alle Möglichkeiten dafür gehabt. Da gibt es halt immer auf dem Weg in die Berufung hinein, dass man auswählt, wähle ich jetzt die Karriere, also eben das Weltliche, oder wähle ich wirklich den Plan, den der Herr für mich hat. Ich musste da schon suchen. Und insofern ist es ein immer wiederkehrendes Loslassen. Also auch wenn man in der Berufung schon ist, muss man sich da immer wieder darin üben. Und sich neu hervorrufen, wofür bin ich eigentlich da? Und wenn man das tut, geht man natürlich auch immer tiefer hinein.
0: Also Sie würden sagen, es war ein langer Weg, auch ein, ein, ein Such- und Findungsprozess, hm. bis der Weg Sie jetzt hierher geführt hat. Wie ist das ganz praktisch gelaufen? Ich meine, wie, wie kommt man zum Herz-Jesu-Berg?
8: Wie kommt man zum Herz Jesuberg? Also ich habe meine Berufung eben gesucht. Früher, äh, vor ja, einiger, mehreren Jahren, dachte ich immer noch, naja, irgendwann werde ich in ein Kloster vielleicht gehen. Also ich habe zunächst bei den Gemeinschaften so gesucht. Bin aber da immer so gegen eine Art Mauer oder Widerstand gestoßen. Ich merkte so, da geht die Tür nicht so richtig auf. Nicht nur jetzt, also die hätten mich gerne genommen, <lacht> aber die innere Tür. Ne?
0: Sie haben gemerkt, es passt noch nicht.
8: Ja, ja, genau, es war nicht so richtig. Und dann auf der Suche bin ich eben Pilgern gegangen. Da bin ich damals zu Fuß von Assisi nach Rom da habe ich dann das erste Mal äh, Kontakt mit einem Eremiten gehabt, also ich wusste nichts vom Eremitentum vorher. Naja, und auf dieser Pilgerwanderung habe ich gemerkt, Eremit, das ist mein Weg. Und dann äh, kam irgendwann, also die Eremiten sind heutzutage so vernetzt miteinander <lacht> übers Internet, und da wurde dann diese Klause dann irgendwann ausgeschrieben. Und dann habe ich mich hier beworben. Nun bin ich hier. Ja.
0: <lacht> Auf dem herz jesuberg in Fehlburg lebt die Eremitin-Schwester Maria Lumina. Die Menschen in der Umgebung sind froh, dass sie da ist.
1: Also es ist sehr gut, dass sich jemand hier um diese Wallfahrtskirche kümmert. Es kommen viele Besucher hierher, die oft auch Ruhe brauchen und vielleicht auch mal ein Gespräch brauchen. Und da ist es schon sehr gut, wenn man einen Ansprechpartner hier hat.
6: Schwester Lumina lebt das auch sehr vor. Für mich ist das ein ganz starker geistiger Impuls. Und äh, man spürt das auch, das strahlt aus. Also, dass das von Herzen kommt, dass da eine Liebe da ist. Und das spürt man einfach.
0: Schwester Maria Lumina, eben haben wir von ihrer Suche nach einem Leben mit Gott gehört und wie sie es als Eremitin auf den Herz Jesuberg verschlagen hat. Wie nun aber sieht ihr Alltag aus?
8: Der Alltag die wichtigste Aufgabe ist für mich, also das steht bei mir ganz oben in meiner Lebensregel, eben die Heilige Messe. Das ist mein Höhepunkt des Tages. Und als nächstes kommt dann auch das Gebet und die Anbetung. Das sind so meine wesentlichen Pfeiler, sage ich mal. Und dann habe ich natürlich die Gespräche, die Menschen, die zu mir kommen. Und dann habe ich hier auch ganz viel praktische Arbeit zu tun. Sie sehen hier der Garten, das habe ich alles neu angelegt. Man geht einkaufen, man muss arbeiten. Ich versuche mir da hinten so ein bisschen eine Werkstatt einzurichten, damit ich ein bisschen zusätzlich Geld verdienen kann, weil hier verdiene ich ja jetzt nichts. Und ähm, ja, so sieht einfach dann mein Alltag aus.
0: Sie haben ein Auto? Ja. Sie haben Internet, Telefon, das mhm. stellt man sich jetzt beim Eremiten nicht so unbedingt vor. Also es ist schon eine gewisse Moderne, die, die Sie zulassen, mit der Sie auch selbstverständlich umgehen.
8: Ja, natürlich. Ja, gehe ich ganz selbstverständlich mit um. Nur ist es halt so, ich bin jetzt zum Beispiel mit meinem Handy mh, wahrscheinlich nicht so unterwegs wie andere mhm. Man kann schon mal drei, vier Tage auf eine Antwort warten, wenn man mir per WhatsApp schreibt, <lacht> um das mal so zu beschreiben.
0: Und dann äh, haben Sie vorhin gesagt, Sie, es gibt diese Vernetzung von Eremiten. Ist es eine Besonderheit und eine Seltenheit, dass es eine Frau, eine, ist es ist eine Einsiedlerin gibt?
8: Nein, das war eigentlich von am Beginn der Kirche so. Dass es, also es gab ja nicht nur Wüstenväter, ganz früher zu Beginn, sondern auch Wüstenmütter. Aber wie es uns Müttern halt so eigen ist, wir <lacht> sind dann äußerlich meistens nicht so präsent, sondern eher im Inneren. Ja. Und das ist bei den Eremiten eben auch so. Die Hälfte der Eremiten sind äh, Frauen.
0: Durchaus. Wie viele sind es denn etwa in, in Deutschland?
8: Also ich kenne eine Schätzung im deutschsprachigen Raum, muss man sagen, also auch Deutschland, Österreich, Schweiz, von circa 80 Eremiten.
0: Nun klingt Ihre, Ihre Lebensgeschichte sehr interessant. Viele finden das vielleicht auch ein spannend und aufregend, so zu leben, wie Sie es eben jetzt machen. Aber es ist für viele eine exotische Lebensform. Sehen Sie sich auch so als Exotin mitten in dieser Welt?
8: Der Blick ist ja ein Umgekehrter. <lacht> wenn man in der Welt lebt, schaut man ja immerhin zu Gott. Und wenn man aber in Gott lebt, schaut man ja andersrum. Für mich ist das, was ich tue, normal.
0: <lacht> Inwieweit nehmen Sie Anteil an dem, was jetzt gerade hier in unserer Welt passiert? Krieg in der Ukraine, Probleme mit der Inflation, mit der Wirtschaft. Lassen Sie das an sich heran?
8: Ja, natürlich. Ich verfolge natürlich schon auch mal die Nachrichten und ich weiß schon, was in der Welt so los ist, in groben Zügen, sage ich mal. Was ich aber wirklich an mich heranlassen möchte, ist einfach da, wo Christus ist, da, wo das Herz schlägt der Menschen, also deren Leid und dieses Leid dann wirklich wieder aufopfern. Das ist eigentlich, woran ich teilnehme.
0: Welche Wünsche hat eine Einsiedlerin hier auf dem Herz-Jesu-Berg in Vielburg? Was würden Sie gerne noch erleben hier? Wovon träumen Sie?
8: Ich würde mir wünschen, dass ich einfach Zeugnis geben kann von dieser Liebe Jesu, die er uns geschenkt hat, um äh, ja, ins ewige Leben bei Gott zu kommen und dass es so viele Menschen wie möglich berührt.
0: Schwester Maria Lumina, herzlichen Dank und Ihnen alles Gute.
8: Dankeschön Ihnen auch und Gottes Segen.
0: Danke. Seit Samstag heißt es in München wieder, Ozapft oh Also es ist wieder angezapft, so klingt es bei mir vielleicht besser. Also das Oktoberfest läuft und einer, der in den vergangenen Jahren regelmäßig dabei war, das ist der Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler. Er hat als Bedienung gearbeitet und seinen Verdienst für einen guten Zweck gespendet. Ja, der Schießler. Öfters war er ja schon zu Gast in unserer Region, einmal, das war noch vor Corona, da hatte ich mit ihm gesprochen, und da wollte ich auch von ihm wissen, warum hat er als Pfarrer regelmäßig sein Priestergewand beiseite gelegt und als Bedienung auf der Wiesen Bierkrüge geschleppt.
7: Ja, das, ähm, da ich dämisch bin, sage ich mir gern. <lacht> Nein, ich habe jetzt das zehn Jahre gemacht, ich bin da sehr zufällig dazugekommen und jetzt haben viele Gründe da, warum man es macht. Das vom Karitativen her, weil mit damit auch ein Zeichen setzen ich, dass man nicht nur da draußen arbeitet, um sich selber zu bereichern, man kann das Geld teilen und damit teilt man die Freude der Menschen. Es ging ja nur Leute eigentlich hinaus die Freude leben wollen. Da weil wir natürlich schon zur Familie gehört nach zehn Jahren. Wir sind ein eingeschworenes Team und dann, wenn es diesen berühmten Wiesenvirus gibt, der wenn die Arme ergriffen hat, dann weißt du genau, dass, solange du irgendwie aufrecht gehst, gehst du dann aus. Und weil es einfach Spaß macht. Weil Aber es ist doch körperlich K auch anstrengend. Naja, Gott, es gibt viele körperliche Anstrengungen. Andere müssen noch härter arbeiten. Und mhm. ich komme jetzt auch nicht gerade am um Zahnfleisch daher. Also, <lacht> das ist der Backe noch locker. Es ist eigentlich für mich die mentale Anstrengung größer. Mental einfach deswegen, weil es ja ein sehr stupider Job es du hast jeden Tag dasselbe Umfeld, dieselbe Musik, dieselben Herausforderungen. Es geht nur darum, Leute zu bedienen. Es passiert in dem Sinne nichts Neues. Und dann kann schon mal so die Frage kommen: Was mache ich hier überhaupt? Ähm, Gerade heute, wo teilweise dann so schönes Wetter war, wo ich mir gedacht habe, Warum bist du nicht irgendwo mit deinem Motorrad in Südtirol unterwegs? was stehst du hier in einem Bierzelt umeinander? Das ist an sich schwieriger zu kneistern, als äh, dass man heute halt da
0: einmal schleppen muss. Das mag Sie machen das ja in Ihrer Freizeit. Trotzdem erkennt man Sie als dem Pfarrer, Pfarrer aus unserem Pfarrer. Finden auch viele seelsorgerliche Gespräche statt am Biertisch? Ja,
7: zunächst einmal sind meine Kollegen mir anvertraut, die suchen mich als Pfarrer. Aber natürlich gibt es jetzt mittlerweile dann sehr viele Gäste, die mich natürlich aufsuchen. Es darf man sich das aber nicht so erwarten, dass man da abends, wenn der Mega Megaparty ist, inzwischen über irgendeinen Gott oder Welt spricht. Es gibt so Nischen, so untertags, so während der Mittagswesen, es halt ruhiger ist. Und dann kann man mit den Leuten darüber reden. Aber ich muss sagen, auch das ist eine enorme Anstrengung. Es ist was anderes, ob jemand zu dir in ein Pfarrbüro kommt und das Sitzungsgespräch sucht oder du sitzt in einem Bierzeit und hinten spulen äh, Köllerlauf, was weiß ich, gell? und du äh, sollst hier da über irgendwelche dogmatischen ähm, Vorgaben diskutieren.
0: Ja, auf das Oktoberfest lässt Pfarrer Rainer Maria Schießler nichts kommen. Doch mit knapp 60 Jahren wurde ihm der Job dann zu viel, auf der Wiesen arbeitet er nicht mehr. Begeistert ist er aber nach wie vor von diesem Volksfest und das kann man nun nachlesen in seinem neuen Buch »Wiesenglück – Eine Liebeserklärung«. Sie werden immer weniger Ordensschwestern in unserer Region. Das Ordenssterben macht auch in der Diözese Eichstätt keinen Halt. Noch vor einigen Jahren gab es zum Beispiel die Mallersdorfer Schwestern, sogar im Priesterseminar, aber das ist lange her. Dabei leisten gerade auch diese Schwestern einen wertvollen Dienst. Zum Beispiel Schwester Johanna Haugeneder. In Mallersdorf, im Nachbarbistum Regensburg, ist ihr Einsatzort das Krankenhaus. Claudia Breski berichtet.
6: Wenn die Mallersdorfer Ordensschwester Johanna Haugeneder von ihrer Arbeit im Mallersdorfer Krankenhaus erzählt, dann wird schnell klar, sie ist dort goldrichtig. Die gelernte Krankenschwester ist nämlich seit 23 Jahren hier Krankenhausseelsorgerin. Das ist schon eine ideale Kombination, weil die Patienten natürlich viel über ihre Krankheiten reden wollen.
9: Wo schmerzt, wo es tut weh und wenn jetzt jemand da ist, der da ein bisschen was versteht davon, ich verstehe sie, ich habe da schon mehrere Leute begleitet oder so, weil ich aus der Pflege komme und so, die Leute öffnen sich anders dann, weil sie auch mehr Vertrauen haben vielleicht, ich weiß es nicht genau, aber ich, ich empfinde es so. Oder ich erlebe es so.
6: Was Schwester Johanna macht, bezeichnet sie selbst als nachgehende Seelsorge. Sie wartet also nicht, bis sie gerufen wird, sondern sie ist jeden Tag auf einer anderen Station unterwegs, um Kranke von sich aus zu besuchen. Die meisten freuen sich darüber.
9: 99,9 Prozent sehen das als sehr positiv und auch vom Personal her. Ich habe null Schwierigkeiten, ich werde gesehen, ich bin Teil von einem Team. Das ist sicher nicht immer so, aber es kommt wahrscheinlich schon auch darauf an, wie man selber ist. Das ist auch wesentlich, wie weit öffne ich mich vielleicht. Das ist halt mein Naturell, ich bin halt das so.
6: So wichtig Schwester Johanna ihre Arbeit im Krankenhaus ist, so wichtig ist ihr auch ihre Anbindung an die Mallersdorfer Klostergemeinschaft. Ich
9: feiere morgens Gottesdienst mit der Gemeinschaft im Kloster. Wir gehen dann miteinander frühstücken. Dann gehe ich in meine Arbeit ins Krankenhaus. Zum Mittagessen fahre ich wieder ins Kloster und dann noch ein Essen fahre ich wieder runter und bleibe bis um 17 Uhr. Dann fahre ich wieder nach ins Kloster zum Vespergebet und zum Abendessen und dann je nachdem, was im Krankenhaus noch
6: los ist. Dreimal in der Woche wird abends um 19 Uhr auf jeden Fall schon mal Gottesdienst im Krankenhaus gefeiert. Dafür muss sie alles vorbereiten. Die Kapelle muss
9: gesäubert sein, Blumen Schmuck, alles was halt dazugehört, liturgische Gefäße, Bücher herrichten. Albe, Kirchenwäsche, muss alles gemacht werden.
6: Schwester Johanna Haugeneder ist im Markt Mallersdorf, wo jeder jeden kennt, durchaus. Ein bisschen so eine Institution dort, wenn mein Name fällt, dann war es eigentlich ja jeder.
9: Johanna gehört zum Krankenhaus, das ist es so, also Klosterkrankenhaus.
6: Ich sage immer, ich lebe die drei Ks, Kirche, Kloster, Krankenhaus. Und diese drei Ks möchte sie noch so lang wie möglich leben.
9: Ich hatte ja schon meinen 65. Geburtstag und ich habe auch meinen Rentenantrag schon unterschrieben, aber ich habe jetzt nicht vor, gleich in die Rente zu gehen. Ich möchte schon noch, solange es mir gesundheitlich so gut geht, wie es mir jetzt geht, möchte ich den Dienst in der Seelsorge schon noch leisten.
0: Ich hoffe, er schmeckt Ihnen gerade. Der Kaffee zum Frühstück oder zum Brunch. Nun weiß ich ja nicht, welche Marke Sie zu sich nehmen. Vor genau 50 Jahren kam die erste Charge des Indio-Kaffees aus Guatemala in die Regale nach Deutschland. Und das Besondere daran, es war der erste fair gehandelte Kaffee am 21. September 1973. Und das war dann auch der Startschuss für viele Weltläden. Auch in Ingolstadt, als dann der dritte Weltladen kam, war dieser fair gehandelte Kaffee zu kaufen. Ein Mann der ersten Stunde damals, Harald Faber. Der Kaffee damals, nun, er war schon gewöhnungsbedürftig. Ja, das war ein Glaubenskaffee, sage ich immer wieder. Der hat also augendrücken
8: gemacht und trotzdem haben wir ihn getrunken, weil wir einfach Solidarität mit dem Nicaragua Volk haben wollten. Inzwischen wird dieser Kaffee ja auch in Deutschland geröstet und das ist also hochqualifizierter Kaffee, den wir haben, Arabica-Kaffee aus dem
0: Hochland. Er ist also nicht mehr so rass und er schmeckt wirklich gut. Fairer Kaffee. Der ist zwar teurer, sorgt aber für mehr Gerechtigkeit im Kaffeehandel, erklärt Gerhard Rott, Referent für die Weltkirche im Bistum Eichstätt. Bei billigem Kaffee muss man davon ausgehen, dass die Produzenten wenig Gehalt bekommen.
4: Das heißt, sie sind weiter auf unsere Almosen, auf die Spenden angewiesen. Und wenn ich bereit bin, etwas mehr zu bezahlen, dann können sie über dieses besser bezahlte Produkt auch mehr Gehalt bekommen.
0: Der Mehrerlös durch den fairen Handel investieren die Genossenschaften in Projekte. Damit steigern sie die Produktion und die Qualität des Kaffees. Aber auch in Gemeinschaftsprojekte wie etwa den Bau von Schulen oder die medizinische Versorgung. Fragt sich nur... Wo finde ich diesen fairen Kaffee hier bei uns?
4: Erkennen tut man es im Regelfall an dem Label, an dem Fairtrade-Label oder daran, dass man eine Importorganisation wie zum Beispiel die GEPA kennt und das steht dann entsprechend auf den Kaffeepackungen drauf. Und bekommen tut man ihn in allen Weltläden, eine Weltläden beziehungsweise auch Gott sei Dank in immer mehr Supermärkten, die ein ja entsprechendes Regal haben.
0: Also genießen und dabei ein wenig die Welt verbessern. Mit dem fair gehandelten Kaffee ist das möglich. Vor 50 Jahren... Am 21. September 1973 kam die erste Charge nach Deutschland. Musik aus dem Film Schindlers Liste. Da entstehen sofort Bilder im Kopf. Dieser Oscar-prämierte Film wirkt bis heute nach und erst recht seine Musik. Dieses Stück hat Jura Heidmann eingespielt, vielleicht der weltweit bekannteste Klarinettist. 85 Jahre ist er mittlerweile und immer noch zieht es ihn auf die Bühne. Auch nach Ingolstadt am kommenden Samstag, den 23. September, gibt er ein Konzert in der Ingolstädter Pfarrkirche St. Pius. Wie schon vor zwei Jahren. Damals hatte ich die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Es war eines der ersten Konzerte nach der Pandemie. Endlich konnte Joachim Feitmann wieder vor Publikum spielen. Das hat er doch sehr vermisst, denn Musik ist sein Leben. Die Sprache der Seele ist die Kunst. Jede Form von Kunst, ob Malerei, Tanz, Lyrik oder Musik, das ist unsere Sprache. Kunst ist der wichtigste Bestandteil der Zivilisation, nicht der Computer, oder dass wir zum Mond fliegen können, Kunst macht die Zivilisation aus. Das ist nicht eine Frage, ob ich das mag, ich brauche es. Jeder Mensch hat eine Seele, der Körper ist das Instrument der Seele. Und mit seiner Klarinette teilt er seine Gefühle mit uns. Mit ihm können wir weinen und lachen.
7: Musik ist Leben. Es gibt nicht Musik, es gibt nicht. Religion ohne Musik kann nicht existieren.
0: Ist Musik eine Religion?
7: Wenn Sie mich fragen, yes. ist es für a eine Religion.
0: Geboren wurde Jura Feitmann 1936 in Buenos Aires. Mit 21 Jahren wanderte er nach Israel aus. Er entdeckte für sich die Kletzmer Musik und machte sie in der ganzen Welt bekannt. Sein Credo, Musik überwindet alle Grenzen. Ich habe in Tokio gespielt. Dieselbe Melodie habe ich in der Ukraine gespielt oder in Rio de Janeiro. Niemand musste das übersetzen. We are one family. Wir alle sind eine Familie. Das sagt er in jedem seiner Konzerte. Und er meint es ernst. Denn gerade vor seiner eigenen Haustür erlebt er immer wieder, was Menschen einander antun können. Die Palästinenser wollen keinen Krieg, die Israelis wollen keinen Krieg. Aber ist es eine Lösung, sich gegenseitig zu töten? Was ist das? Das muss beendet werden. Wie viele nukleare Bomben gibt es auf der Erde? Man kann es nicht glauben. Wofür? Wenn man mit Politikern spricht, heißt es, wir brauchen die Bomben, um den Frieden zu erhalten. Dumm ist das. Schrecklich ist das.
7: Das ist schrecklich.
0: Da wird der ältere, freundliche Herr, wie wir ihn sonst kennen, richtig wütend. Seine Antwort auf den Unfrieden? Musik. Die Musik von Jorah Veitmann kann man auf CD hören, wirklich erleben kann man sie nur in einem seiner Konzerte. Wie er, vereint mit seinem Instrument, die Zuhörer berührt und fasziniert zugleich. Und man bekommt eine Ahnung, was uns alle miteinander verbindet, was die Lösung für so viele Probleme wäre. Stellen Sie sich ein neugeborenes Baby vor. Das Baby sagt zu der Mutter, möchtest du mit mir kommunizieren? Ich kenne da nur eine Sprache. Sing zu mir. Und Jura Weidmann spielt zu uns. Zwei großartige Konzerte in Ingolstadt. Viele weitere Auftritte werden auf dieser Tournee noch folgen. Hoffentlich für viele Jahre. So war das damals vor zwei Jahren in der Ingolstädter Piuskirche und so wird es wieder sein. Am kommenden Sonntag am gleichen Ort in St. Pius spielt Jura Veitmann am Samstag, den 23. September. Karten gibt es über eventim.de. Das war also schon wieder fast der Sonntagmorgen von Radio K1. Blicken wir wie immer am Ende der Sendung zurück auf drei Stunden Kirchenradio im Bistum Eichstätt. Zu Beginn. Hatte ich Ihnen ja Hildegard von Bingen ein bisschen näher gebracht. Heute ist Ihr Gedenktag. Und wir haben so einen Faktencheck gemacht. Kräuterrezepte von Hildegard zum Beispiel. Hat es die wirklich gegeben? Nein, sagt Schwester Maurer Zatoni, die Hildegard-Expertin.
3: Wenn auf einer Dose steht, zwei Tabletten nach der Empfehlung von Hildegard, also da muss ich sagen, ich habe jetzt wirklich 20 Jahre lang jetzt schon Hildegards Werke, von vorne bis Ende gelesen, auch selbst übersetzt. Aber mit dieser Empfehlung bin ich noch nicht also, in, in Verbindung gekommen. Deswegen da muss man schon sehr aufpassen. Also, da gibt es wirklich einige Deutungen, die auf Hildegard zurückgehen. Und dann später, diese Handschriften waren bei Medizinern, die dann am Rand dann irgendetwas weitergeschrieben haben.
0: Von den Hildegard-Schwestern zu den Karmelitinnen in Wemding, denn die lassen ab sofort Hostien backen in allen Größen. Damit führen sie eine lange Tradition des Hostienbackens der Klosterschwestern fort. Verdeutlicht Schwester Eva Maria, die Priorin des Klosters.
5: Im Grunde kam das durch die Anfrage vom Kamel in Hauenstein, der in der Auflösung begriffen war gerade, und äh, wir kannten ja diese Hostienbäckerei. Der Großteil unserer Gemeinschaft hat mit, schon auch mitgearbeitet und es war denen ein Anliegen, dass es weitergeht und uns war es dann auch ein Anliegen. Und so haben wir eben zugesagt, obwohl wir noch nicht gewusst haben, wie das dann laufen kann. Und äh, sind aber dann doch froh, dass es jetzt weitergeht, weil es war ja eigentlich immer eine Tradition in den Klöstern, die Hostin herzustellen.
0: Und auch eine dritte Schwester kam heute zu Wort, Schwester Maria Lumina. Sie ist Einsiedlerin auf dem herz in Fehlburg in der Oberpfalz. Seit einem Jahr lebt sie dort als Eremitin. Sie hat uns über ihre abenteuerliche Lebensgeschichte ein bisschen erzählt. Zum Beispiel war sie sieben Jahre lang mit dem Schiff auf den Meeren unterwegs.
8: Ich wollte als Kind schon einfach gerne die Welt sehen. Ja. Das war einfach so ein tieferer Wunsch und ich denke mal, die Stille, die ich da kennengelernt habe, ist, wenn man so über so einen großen Ozean segelt und man ist weit weg von jeder Zivilisation. Damals gab es ja auch noch kein Handy. Man ist so ganz in der Stille mitten auf dem Meer. Da erfährt man schon eine große Tiefe.
0: Aber nicht nur Ordensfrauen gab es heute bei uns in der Sendung. Sie können das alles nochmal in Ruhe nachhören unter wwwradio 1de Klicken Sie da einfach auf Sendungen zum Nachhören. Das war Radio K1, der Sonntagmorgen, der Kirchenfunk aus dem Bistum Eichstätt, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann, eine gute Woche.